0: Jesus, vi takker og priser deg det du er vår Gud. Takker deg for det at det er du som skal ha takken, det er du som skal prisen. Takker deg for alt det fantastiske som du gjør midt imellom oss. Takker dig Jesus, for det det er du som skal ha æren. Takken, prisen. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen! Amen! God formiddag, folkens! Vi er privilegiert. Jeg, hvis det blir litt sentimental i dag, det er det... For jeg blir sånn... Wow! Tenk å få lov til være en del av denne menigheten. Det å oppleve og erfare hva Gud gjør midt imellom oss, og hvordan han berører enkeltmennesker, og... Bless you! Eh, altså, det, det, det er helt fantastisk. Og, og jeg kjenner at jeg blir sånn... Det å få lov til stå som pastor midt oppi dette, kjenner jeg bare sånn... Oi, oi, oi. Det er svært. Det er stort. Og jeg er utrolig takknemlig. Vi stopper der for å begynne selv, og så begynner jeg å grine igjen. Altså! Eh, før jeg begynner preke, så, så er det et par ting som jeg bare er nødt til å, å nevne. Og eh, nevne. Og det, og det ene dette her, en sånn gledelig ting, og det er at eh, i den siste uka så er det flere personer som har henvendt etter meg eh, og sagt at de eh, lurer på om vi kan få til en dop. Og det noe vi som pastor, vi som er som enige, eller jeg som pastor, vi som menighet synes det er kjekt, så er det dette å kunne ha dop. Så hvis du går med de tankene, vet du noe, det? det må jeg få gjort noe med. Så ta kontakt med meg, så skal vi eh, få... Eh, forordnet det, og så skal vi finne en dato, og så skal vi fylle opp eh, dopskummen og så skal vi ha en fest av en gudstjeneste med dopp. Um, det var den ene tingen jeg må bare måtte nøyeste til å si. Og så er det en ting. Jeg er som synes det er utrolig kjekt å få lov til å dukke ned i gudsord, um, Ofte når vi har gudstjeneste nå, så er det litt sånn du får noen vers, og så håper jeg på at noen går hjem og leser litt mer. Men av og til så er det kjekt å sette seg i sammen, og så går vi litt sånn grunnig til verset, så tar vi skikkelig mye. Og hvis du er litt sånn som det, og som bare synes det er litt sånn gøy å gå litt sånn djupt innimellom, på tirsdag klokka 19, så har vi det vi kaller det for Bibel og bønn her på huset. Og da går vi akkurat nå for tiden systematisk gjennom Efesopbrevet, og nå på tirsdag er det kapitel 2, vi har det kapittel 1, vi bare, det er fantastisk å se hvor mye bra som Gud har for oss. Bare i kapittel 1, så kan du glede deg til kapittel 2. Så det er nå på tirsdag. Det var dagen dagens lille info. så at, Dere kjenner pastoren deres, og dere vet at av og til så glemmer han noen ting. Jeg har glömt og til glemt litt av talemanuset mitt, av og til glemt å hive ned noe til powerpointen, og i så har jeg glemt den jeg trykker med. Så det er at så her står jeg, så enten får jeg øyekontakt med Vegard, og så, han ligger ikke der en gang. Så jeg får litt sånn øyekontakt med deg, og så trykker vi inn i eller Du kan gi det, med bare muser de. Hvis du bare tar den bort med meg, så kan jeg bare trykke på den. Og så, så tar vi det derifra. Jeg tror det går. Jeg er ikke sikker. Så det er at... Uh... Ja, ja, ja. Det er mye rødse til å gå i den myndigheten her. Så vi satser på at dette funker. Så det er at... Hvis uh... det er ikke er så... så... Blir det Vegards jobb? Skal vi gi, altså sånne folk som Vegard, noen tenker at det er bare sånn liten ting. Dere ser hvor vi er i dag. Altså hvis Vegard skrur av Mac'en der nede, blir det nok så stusselig. ingen av som husker noen tekst lenger. Skal vi gi Vegard en god applaus? Jeg skjønner at det. Det, det. Vi er midt i en taleserie som vi har kalt for «Menn over bord», der vi snakker litt om dette med å få noen unnskyldninger kastet vekk i fross. Altså, vi har jo masse unnskyldning i livet, en av de første søndagen så snakket vi om dette, at «men jeg har ikke tid!» Sist søndag så snakket vi «ja, men det er jo ikke min feil!» eh, Og så berører dette livet vårt. Jeg har fått masse henvendelser fra folk som sier «vet du noe, dette er jo midt i min verda, dette treffer meg midt på skoene, og dette er mer som mitt liv». Eh, og det gjelder ikke bare folk her i menigheten, men jeg får av og til noen henvendelser. Det er ganske mange som hører på vår podcast ut forbi menigheten, og som hører på nettet, og som eh, sier «vet du noe, dette berører meg!» Eh, og eh, jeg tenker det er jo flott at vi kan få lov til ta opp ting som trengs for jeg tror av og til at det er en del unnskyldninger i våre liv som begrenser oss til å vokse som menneske og som kanskje mest av alt begrenser oss fra å vokse som disipler Jesus det Jesus utfordret å grave til på med som må ta noen steg og så sier vi ja men og så kommer vi med en eller annen unnskyldning og så tenker jeg, det er de unnskyldningene der skal vi prøve å få vekk. Hvis du er med deg Bibeln idag i dag, så, eh, så skal du ta så finne fram Nytestamentet. Kanskje vi skulle hatt en egen taleserie om unnskyldninger for å ikke ha med seg Bibelen på Guds tjeneste. For det har vi jo nesten aldri nå for tida. Men, men det er en god vane å ha med seg Bibelen på Guds tjeneste. Jeg tenkte før, så tenkte jeg, jeg skulle alltid ha med, men da jeg bare fikk meg bil. Da jeg fikk meg bil, så fikk jeg noen andre unnskyldninger, for da hadde jeg sikkert noen andre ting. Men hvis, hvis du... Huske det. Ta med deg Bibelen på Guds tjeneste. Det sier noe hvor viktig den er for deg. Og bruk den gjerne veldig. Vi prøver til og med å folk. Når du kom her idag, dag, eller kanskje en annen søndag, så har du fått en sånn liten hefte om denne taleserien. På baksiden av den så står det en liten leseplan. Veldig enkel. Om ordspråkene, et kapitel hver dag. Det er 31 kapittel i ordspråkene. En for hver dag. Hvorfor har vi velgt akkurat ordspråkene i forhold til serien Menn over bord? For det er utrolig mye visdom i ordspråkene. Og ifra visdom, så får du ofte hjelp til å hive unnskyldninger over bord. Så eh, det var lille dagens reklame for Bibeln, Bruk han mye, og la han få lov til å Slå opp i Markus-evangelium. Matteus-Markus i, i Nyttestamentet. Og der skal vi lese noe som faktisk stender i alle evangelier. Denne beretningen står i Matteus-Markus-Lukkas-Johannes, men vi skal lese den innfra Markus. Og før vi leser, så skal du få vede på hva er som er skjedd. Det som er skjedd er at Jesus og disiplene, jeg har vært sammen, og Jesus har gjort masse tegn og masse under. Han er helbred av masse mennesker, og folk stimler sammen om han. Og så får han plutselig en beskjed. I, i dagens samfunn så har han fått en tekstmelding. Men han får en beskjed, og beskjeden er til å følge eh, trimeningen din, Jesus. Døberå han, vet du, han, Johannes. Han er blitt halshogt. Og når Jesus fører den beskjeden, så hukker han tag i disiplene sine, og så sier han, du vet hva nå tror jeg det på tida at vi tar en tur og er for oss selv. Og eh, gjengen er litt sånn avsides. Som sagt så gjort, de reiser over på en andre siden av Genesrettsjøen. Og kommet til den andre siden, så er jo bare problemet at når du har på en måte stått og gjort masse tegner under, og folk har blitt vildt begeistert for Jesus, så har jo rykten gått om hvor han har reist. Så folk kommer jo i hopetall jo på den andre siden. Og så er Jesus sånn at han er ikke den som kommer med unnskyldning. Han kunne jo for eksempel sagt, «Ja, men just nå passer det veldig dårlig. Jeg har litt dårlig tid for akkurat dette nå, men Jesus er ikke sånn. Han ser den enkelte og inkluderer dem i et fellesskap, og så starter han på en vanvittig langtale. Det er ikke først som regel en halvtime, men Jesus, når han først satt i gang denne dagen, så bare prek han, prek han og prek han og prek han, og han dro på så lenge, at til slut så reiser om sig eller en av de andre disiplene seg, og sier, jesus nå med vi ta en time-out. Og vi skal lese ifra Markus, ifra eh, Kapitel 6, 35 og 37, og der stender det. «Det var nå blitt sent på dagen, og dissiplene kom til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. Send dem bort. Send dem fra dem. Fra dig, så de kan dra til gården og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» De mat.» Skal kanskje vi gå og kjøpe brød for 200 ennare? Altså, 200 ennare, det er sånn cirka. Skal vi gå og handle mat for cirka i Årsland? Altså, Jesus, send dem bort. Altså, det er hverken joker eller kiwi rett rundt her. Kan du sende dem sted? Og så sier Jesus, dere skal gi dem mat. Og de blir litt sånn, seriøs. Skal vi? Altså, det blir litt sånn, det, det sitter en karl på første råd her som heter Kjetil. Kjetil, du er ikke klar med det, men i eller rett etter gudstjenesten, så skal alle vi som sitter her inne, vi skal hjemme og spise middag og steg. Du har bare få fått beskjed om det før nå, men det er det som skjer. Det er du som skal lage mat. Du kan ikke gå på kive, du skal bare lage den maten, det du har. Og hvis ikke du kjente at du blir stresset, dette er sant, altså, det er ikke tull. Vi skal hjem til Kjetil, alle mann, alle vi skal til Kjetil, han har bare ikke om det før nå. Nei, vi skal ikke det. Det hadde forresten vært veldig men da, Kjetil. Men den følelsen, det er at noen på en måte kommer Uh, og du får en litt sånn greie at uh, men jeg har jo ikke det som trengs. Eller uh, sagt på en annen måte. Ja, men jeg er jo ikke god nok. Jeg er jo ikke flink nok. Jeg passer jo på en måte ikke inn i... Altså, du, du blir litt sånn en... Du kjenner plutselig at du blir sånn en en, sånn en lettvektor som var er med som... Jeg, du, du, jeg er ikke... Jeg... jeg og så... Finner du ikke noen måter å få gjort ting på, så blir du helt sånn paralysert. Så mister, mener, altså Ketil mister jo pusten av at der sitter en 70-80 mennesker her inne, som sier at de vil være med hjemme og spise middag og sånt. Men tenk deg den følelsen at du får beskjed om at ja, vi har en ca. 15-20 tusen. For det var det det var. Det sto for uten kvinner barn. Så sto det 5.000 menn for uten kvinner og barn. Det vil si 15-20 tusen mennesk. Og dere skal gi dem mat. Ja, men jeg har vi ikke det jeg trenger. Det, det jeg skal si nå kommer kanskje som en litt sånn overraskelse på en del av dere. Men eh, denne unnskyldningen om at eh, jeg er ikke er det jeg, jeg trenger, det er kanskje den unnskyldningen som jeg sliter aller mest med personlig, med å få over bord fra mitt liv. Jeg har ikke något godt svar på det. Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men i veldig mange sammenhenger så føler jeg meg plutselig veldig liten. Og litt sånn, ja men jeg er, ikke, jeg er jo ikke egna til dette her, jeg er på en måte ikke god nok. Altså tidligere så, ikke nå, men tidligere så sa jeg veldig ofte sånn, ja men jeg er for ung. Jeg er jo alt for liten til å være med på dette her. Eh, eh, og, og nå sier jeg ofte det men nå er jeg for gammel jeg, jeg, det var alle noen som sånn midt i mellom det var alle mer som yes, nå er tida der det bare skifter plutselig og så har jeg hele tiden hatt den følelsen at jeg strekker ikke mer som ikke til jeg er ikke flink nok jeg er ikke god nok jeg er ikke dyktig nok og dette har jeg bare la med og jeg har prøvd å jobbe litt med det og jeg har fått en del gode hjelp til på en måte jobbe med det men den gangen som kanskje jeg kjente det allermest der jeg bare kjente at litt sånn kvillingsfornemmelse nesten det var for cirka fem år siden jeg ligger hjemme eh, på senga i Lyngdal, så får jeg en telefon fra Morten, som er styreleder her i denne menigheten, og så sier Morten, du, vi lurer på om du kan tenke deg å flytte til forskrum, eh, og ta med deg kona di, og bli pastor her. Og med å være ærlig og sier jeg at jeg husker ikke så veldig mye av den samtalen. Men jeg husker hva Morten avslutta med, der han sa, Tore, ta tenk litt på dette. Og jeg skal love deg at når på, så var det ikke det, det, altså jeg tenkte ikke egentlig så mye på det han hadde sagt, men det jeg tenkte på, det var, jeg har ikke det som trengs for å være pastor. Jeg har ikke utdannelse, jeg har ikke lest nok, jeg er ikke flink nok, jeg er ikke god nok, jeg kommer ikke til å passe inn. Jeg liker utrolig godt til være sammen med ungdom, men da gamle folk kjære om tid. Jeg var ungdomspastor i den tiden der. Og så var det så var det bare alt skreik og sa, «Tore, dette er ikke du egnet til, og du kommer aldri til å fungere som det. Og du er definitivt ikke det som trengs for å være en pastor. Derfor gjorde jeg ingenting mer med den samtalen. I stedet for å tenke mer på den samtalen med Morten, så tenkte jeg på det så lite som overhovedet mulig, og sa til meg selv, «Dette her, dette er ikke noe for deg, Tore». Når dette var min tanke, så kan jeg nå begynne å på hva er det som gjør av det stedet her som pastor i dag? Og jeg tror faktisk svaret på dette ligger i den bibelteksten som vi helder på med akkurat i dag. For Jesus kommer med en utfordring. Han utfordrer på en måte, ikke bare meg, men han utfordrer ikke alle som sier, han, «Dere!» Og akkurat nå så sier han det til deg. Du som sitter her, skal gi dem mat. Ja, det betyr ikke at du i løpet av kvelden må springe til naboen og servere en middag eller et eller ting. Men greia er nemlig det at den utfordringen er gitt til oss alle. For Jesus sier om seg selv, «Jeg er livets brød, og du skal dele med videre med de som er rundt deg.» Han er gitt av en utfordring, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslagte disiplene», eller som vi sier her på huset, vi ønsker å med og knutte mennesker til Jesus. Dere skal gi deg mat. Og da kommer den her, umiddelbart. Skal jeg? Skal jeg det? Hvem er vel jeg som er? Det er det som er trengs. Jeg er ikke typen. Jeg er ikke, jeg er ikke god nok. Jeg er for gammel. Jeg for ung. Og jeg er nok så sikker på at jeg ikke er alene med å sitte med denne følelsen der innimellom. Jeg er ganske sikker på at det sitter flere i salen. Jeg er ganske sikker på at det sitter flere som hører det på nettet. Og vi er ikke alene. Vet du hva jeg elsker med Guds ord? Det er at Guds ord er så santferdig. Det er på en måte de et glansbilde, men det viser folk som sånn som folk er. For Bibelen er full av mennesker som sier, jeg er ikke god nok, jeg passer ikke, jeg har ikke det som trengs. Altså Abraham og Sara i gamle sentimentet, hva var det de sa? Jeg er ikke for gammel. Alt for, gammel, alt for Moses, hva var han sa? Jeg gir jo ingen taler som Moses. Så jeg kan jo ikke stå fremføre folk og tale. Eller eh, sånn som eh, Jesaja. Jesaja han sa, jeg er for ung. Og Timotheus sa det samme, jeg er Peter han fornekter og tre ganger følte seg ikke verdig i en plass. Gideon, Gideon, han var den minste av den minste, av den aller minste, av den minste, minste sort du kan tenke. Han var så liten at det var just så vidt du kunde finne han. Da nesten sig seg med en liten sånn tøddel. Så liten var Gideon. Og likevel, så kommer Jesus Gud og utfordrer disse menneskene her. Og så kjenner mig oss litt igjen. For egentlig så tror jeg ofte at vi kjenner oss veldig igen i denne fyren her, Ludvig. Den kom litt feil ut på teksten, men den er noe så. Ludvig fra Flåklubba. Jeg det er så fin beskrivelse av Ludvig. Jeg blir bare nødt til å lese den. Ludvig. Er B-menneske med utpreget høysnue og tydelig angst for gjennomgripende forandringer. Ikke så ulik folk som går i menighet. Ludwig er personlig pessimist. Altså, det er ikke, han er bare, ikke bare pessimist, men han er personlig pessimist. Han er sagt modig og trives best i utgangstrøk. Det er sikkert derfor vi bor her oppe på Berget, som kallas for Norge. Så langt vekk fra andre folk som vi kan jo bare... Og så kommer vi plutselig Jesus til oss og så kommer han med en utfordring og så sier vi, det er farlig det. Det er farlig det. Må blåse det nå, det vi inn for det aldri kom til. Det. Så det fantastiske at Jesus vet jo at vi tenker så. Sånn. Og så derfor så spør han følgende videre i teksten fra Markus 6:38. 38 Hvor mange brød har dere? spørte han. Gå og se da de hadde gjort det, de, fem brød og to fiske. Hva har du? Hva har du? Hva er det du er? Når Morten ringte meg for andre ganger, og spørte om jeg hadde tenkt på dette, og om jeg hadde en lengre samtale, så var det to ting jeg kjente på. Og det var følgende. Det er Morten som utfordrer med og min fru, og vår familie til å flytte til forskolen. Men det var Gud, Jesus selv, som kom med en utfordring. Og jeg kom med hele lister til han. Og sa, men Jesus, jeg har ikke det som trengs. Jeg er ikke egna, jeg er ikke utdannet. Er ikke... Vet du, du kjenner meg, du ser jo at jeg funker ikke inn i dette her. Og så kommer spørsmålet, ja, men Tore, hva har du for noe? Har jeg, jeg vet, jeg var helt sånn blank i håpet, så jeg husker jeg sa sånt, så jeg har ingenting, men jeg har en munn som stort sett går i ett. Hva er du har for noe? Du som sitter her, du som sitter på nettet og hører, hva har du for noe? Hva har du for noe? Hvis du er en kristen, hvis du har tatt imot Jesus som din Herre og er så er det i hvert fall en ting som er helt sikkert at du har. Og det er den hellige ånden. Det står det at alle de som tar imot Jesus, får den hellige ånden, Guds selv, iboen seg. Og er det en ting den hellige ånden gjør, så er det å gi oss kraft. Det stender dette her i, i Apostlenes gjerninger, Kapitel 1, vers 8, så stender det, «Men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem.» Altså i mine vittner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria, helt til jordens ende, eller som jeg vil ha sagt det, være vittner på hjemmebane, i hele postgrund, i hele Grenland, og til og med helt bort til Drammen, eller til jordens ende. Så en sier sikker, har du den hellige ånd, så er det en som vil ge deg kraft. Vet du hva jeg har oppdaget? At den hellige ånd ofte gir kraft til ting jeg allerede har i mitt liv. Det som jeg synes er så ynkligt lite, det som jeg bare føler ja, men kjære, gi meg tid i dette her, er jo bare to fiske og fem brød. De tingene der Ta Jesus. Og når jeg sa ja, men jeg har jo ikke så mye annet enn et snakketøy som går i ett så sa Jesus, så la meg få lov til det for alt i verden. Og det gjør at jeg står og underviser, det gjør at jeg står og taler, det gjør at jeg sitter i enormt mange samtaler med mennesker. Ikke for min skyld men for hans skyld. Og så har han sannsynligvis gitt deg noen andre ting som du kan være med og pege på Jesus med ditt, i ditt liv. Kanskje det handler om at du har en sånn vennlighet eller en gjestfrihet. Du bare elsker å ha folk rundt seg. Du elsker å være en sånn som gir omsorg til folk. Du trøster folk. Du er røst. Du sitter med kunnskap og visdom. Du er som Du har et varmt smil. Alle de tingene der er helt naturlige ting. Det er helt naturlige Det er helt naturlige ting. Og vi tenker så fort at, ja, men det er jo så veldig lite. Men det her den store, store forskjellen kommer. Det som er den store forandringen, det er når vi gir disse små tingene til Jesus, og la han få lov til å velsigne det, da blir det en himmelsforskjell. Bare hør hva han sier videre i Markus, så sier han det. Så tok han de fem brønene, så tok han munnen, så tok han vennligheten og godheten og gjestfriheten, så tok han mine hendene, mine føtter, og så løft han blikket mot himlen og så ba han takkebønnen brøt i stykker og ga det til, til disiplene for at de skulle dele ut til folket. De to fiskene delte han också ut til alle, og alle spiste og ble mettet. Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brød, stykker og fisk. Det var 5000 tusen som hadde spist. Når vi er det vi føler er så utrolig lidet til Jesus, så kan han forandre det til noe stort. Ikke for at vårt navn, skal bli løftet opp. Men for at Jesu navn skal bli løftet opp. Navnet øver alle annet. Slik at folk ser han. Han som er vår Herre og frelse. så at vårt liv vittner om han. For det er en ting vi aldri vil glemme. Vi som ofte føler at vi er så små og stykkelig og ikke er det vi trengs. Det umulige er mulig for Gud. Det umulige er mulig for Gud. Det står i Guds ord, og Guds ord er sant. Ingenting er umulig for Gud. Ingenting. Derfor har jeg lyst til at du og meg skal komme med våre unnskyldninger. Altså, alt det håpløshet, så kommer det alltid sammen med til Jesus, og så sier vi, vet du noe, det lille jeg har, det gir deg, Jesus. For vi tror at han kan gjøre det umulig og for meg personlig, så gjør det at jeg igjen og igjen minner meg selv om, vet du, nå er selv, Tor, om du føler deg liten, selv om du føler deg ikke god nok, ikke verdig, ikke flink nok, så er det en som har sagt, men når du har gitt det til meg, så kan jeg gjøre det umulige mulig. Det jeg har, det vil Jesus velsigne til hans ære. Til hans ære. Ikke for at mennesker skal bli imponert, men for at han men sånn at de skal bli imponert over hvem Jesus er. Det forteller seg en historie, det kan være du har hørt den før, om en man som var ute på tur, så kom han øve et ørnereier. Og i det reiret så lå der egg. Og han tog med seg det ene egget. Og så tog han det med seg hjem, så la han det i en hønsegård. Og han hadde lyst til se hva som kom til å skje da. Da han hadde in i hønsegården, så gikk det ikke mange sekunder før det kom en hønemor. Og som så sitt snitt ligger lygge på dette egget, og hun ruga det frem til den dagen det klekte, og ut kom der en liten ørnung, som kikte sig rundt, og så seg sammen med en gjeng med kyllinge, som gikk der og hakket, og sparket i mollet. Og så begynte ørneungen å gjøre just det samme. Han gikk og hakket i volda, sparket med beinaen, og oppførte som alle de andre kyllingene. En dag så får han plutselig opptatt at det fly er i ørn det. Og han blir stum av begeistering, og bare, wow. Og så spør han, hva er det for noe? Så er det noen som sier, vet du noe, det er i ørn. Vi driver og fly langt der oppe, men det gjør ikke vi. Vi heller oss her på bakken. Det kan vi gjøre. Vi flakser, flakser litt med, hen, med, Nei, med, med vingene. Men vi flyr Vi heller oss på bakken. Ørnungen tog ordet til seg og ble værens i hønsegården. Og han ble levens der. Men hver gang det fløy en ørn over ham, så kjente han at det var noe som drog på innsiden. Som sa til han du har skapt for noe større enn dette her. Men så vågte han aldri å ta steget ut av den hønsegården. Og jeg tenker, det er en trist historie. Men han er egentlig ikke så ulikt mange mennesker som sier, ja, men jeg har ikke det jeg trenger. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke flink nok. Folkens vi er ikke skapt for å leve som noen kyllinger. Gud er kalt oss ut av den hønsegården for å bruke det bildet videre. Han er skapt oss for noe som er større enn det, for å leve ut alt det gode Gud har. Vi skal lande i et bibelvers. Vi får Jesaja. Da det stender, vet ikke, har du ikke hørt, Herren er den evige Gud som har skapt jordens ende. Han blir ikke trett og sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere, over dere han gir den trette kraften den som ingen krefter har den som aldri har fat den som har ikke har kraft gir han stor styrke gutter blir trette og slitne men snubler og faller det er fakta Vi det. men den som venter på Herren får ny kraft de løfter vingene som ørnen de løper og blir ikke slitne de går og blir ikke trette hva er det som holder en ørnflygans oppe? Det usynlige. Vinden. Hva er det som løfter oss? hur det den hellige ånden. Som tar det vi sier er så lite. Men når vi gir dette han, så løfter han det upp, til noe helt annet enn det vi noen gang hade forestilt oss. Jeg har ofte tenkt, Jesus, dette er så lite. Jeg husker til og med en gang jeg stod og talte og kjente at du, noe, dette her kommer ikke til å holde ut i det hele tatt. Det kommer ikke til å den dårligste talen jeg har holdt, og tror faktisk det er den dårligste talen jeg noen ganger har holdt. Men rett før jeg gikk opp på talerstolen så sa jeg, men la det bli til noe for noen. Det er dette jeg kommer med nå, Jesus. Ja, du er det under. I ettermøtet på den talen så sto voksne mannfolk og hulkelrein. Og jeg tenkte, Gud, hva er du holder på med? Ikke av egen kraft, men av Guds kraft. En som sier, jeg vil gi kraft, og jeg vil gi deg styrke. Ikke si om deg selv at ikke du ikke er god nok. Du har fått en ny identitet i Kristus. Du min oppgave er å se hva vi har i ham, og gi oss selv. For det lille vi har, det gir vi til ham. Det vi tänker på er bare to fisker og fem brød. Det vil Gud gjøre noe med. Jesus, jeg priser dig og takker deg. For det er at du elsker oss, og du kjenner oss, og du vet att vi føler oss ofte litt små. Jeg ber deg, Jesus, om at du hjelper oss til å holde blikket festet på deg. Og komme med alt dette her tingene som vi føler så lite. Og gi det til deg. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.